0: Sono uscito da 10 secondi dallo store di Nespresso e sono andato a prendere delle capsule di caffè. Poi sono biodegradabili, le riportiamo, tutto quanto, quindi siamo attenti anche a queste cose qua. Però ehm, era molto interessante l'esperienza in store. E, tra l'altro, secondo me, stiamo veramente arrivando a un punto... Eh, potrei veramente parlare all'infinito di queste cose anche l'altro giorno ero ehm, a prendere un aperitivo con Silvia e una sua amica di Parigi che lavora a Hug e parlavamo dell'intera esperienza ehm, in store contro online e si aprirebbe veramente un mondo su quello penso che uno dei più bei esempi di come si può andare in futuro perché poi lei tra l'altro la sua amica di Silvia lavora in supply chain quindi era interessantissimo capire ehm, tutto il discorso di mandare il giusto numero di prodotti che deve essere il giusto numero per non perdere vendite, ma al tempo stesso non deve essere troppo per avere rimanenze di magazzino. Cioè c'è un mondo dietro chiaramente che è incredibilmente... Sfidante al giorno d'oggi e l'e-commerce e l'evento online può assolutamente aiutare questo. Porto sempre come esempio che è uno dei più belli, eh, Velasca, Velasca, business totalmente italiano che eh, è nato totalmente online con la promessa del eh, rimaniamo sempre solo online. Hanno aperto poi degli store e sono degli store estremamente intelligenti, ovvero ehm, non sono degli store con un grandissimo magazzino dietro, ma sono quasi sempre qualcosa che ti fanno che hanno sì dei prodotti che ti possono vendere lì chiaramente ma non eh, si basano sul avere dei magazzini enormi sono molto questi minuscoli sono praticamente dei tra- try-on Qual- sono degli store dove tu principalmente provi perché questo chiaramente eh, permette di avere un fantastico concetto di omnicanalità omnicianel- come direbbero mischiando un inglesismo o altro però è il concetto che dopo tu sei in grado di ehm, farti scoprire offline eh, farti venderti online farti scoprire online fartela provare offline e spedirtela online fartela e ci sono una serie di mix che chiaramente portano un enorme valore e chiaramente le persone di Velasca che conosco bene e che sono secondo me bravissime in quello che fanno eh, hanno capito molto bene questo e quindi vanno a aprire degli store strategici in città come Milano come Londra come Parigi eccetera eccetera la cosa interessante però è che grazie al fatto che tu sei nato online, uno, sei, hai tutta una mentalità totalmente diversa rispetto a queste aziende tipo GoBoss che non possono ormai cambiare come sono nati. Due, la cosa molto interessante è il fatto che usano l'online per testare dei mercati dove tu dici, io non vado ad aprire uno store dove non vendo già online, ma vendo online, testo l'interesse online e poi apro uno store che possa amplificare le mie vendite online offline e si crea un ottimo mix quindi questo qua riduce tantissimo i rischi di aprire uno store online e questa cosa qua è la mentalità che tutti noi dovremmo usare e abbiamo parlato tantissimo offline offline non vuol dire non online, vuol dire l'evento di learn offline che si è appena concluso abbiamo parlato tanto su proprio l'importanza costantemente di validare, testare, validare e che si possa veramente validare con tutto offline è venuto un professionista che mi ha detto Luca fantastico il speech della community che ho sentito da Self. Eh, vorrei aprire una serie di store offline per aggregare la mia community che oggi si trova solo online. E io ho detto: ma cavolo, è, è un grosso investimento incominciare cominciare ad aprire proprio dei negozi offline, eh, così quanto avrebbe più senso incominciare, per esempio, ad aprire la propria community online e capire se ci sono dei veri e propri sensi di aggregazione che poi si possa trasferire offline? E anche se ci fosse questo prima di aprire un proprio store proprietario che ti chiede tantissimi soldi, tantissimi investimenti e altro perché non, che ne so, prendere una storia in affitto, fare dei micro eventi di test e altre cose cioè la capacità di testare è in qualsiasi cosa, online e offline tornando un attimo all'esperienza di Nespresso eh, una cosa molto interessante è il fatto che l'intero store intanto è bello come tutti vendono caffè nel senso, ma marche diverse lo vendono in maniera diversa E il modo in cui lo vendono è è relativo al loro posizionamento. Quindi Nespresso, in questo caso qua, dalla mia percezione, si posiziona in un target alto livello. E tutto deve corrispondere a questo. Ricordiamoci, lo store offline... Scusatemi, lo lo, lo, lo vado al contrario perché sennò sto facendo una cosa che era lo step dopo. Lo store online, l'e-commerce, non è altro che la trasposizione del tuo store offline. Quindi tutto deve tras- trasferire questo. Se hai una gioielleria e è una gioielleria che vuole essere di alto livello, poi non puoi fare il tuo e-commerce di scarsa qualità e con sconti tutte le parti, perché non rappresenterebbe l'esperienza che un utente ha online, l'utente che-, che l'utente ha offline. Questo è molto importante ricordarci. E viceversa, lo store, l'esperienza che tu dai online dove puoi ritrovarsi nell'esperienza offline, e Nespresso fa molto bene questa cosa, perché una delle primissime cose che è successo, quando sono entrato, oltre esteticamente essere molto qualitativo, secondo me, eh, molto bello, con tanti prodotti diversi che potevano permetterti di fare upselling, ricordiamoci sempre il business di queste aziende non è mai nella vendita della macchina del caffè, per dirne una, ma quasi sempre, anzi sempre, è proprio nella vendita delle capsule, su cui ci possono rincarare tantissimo e su cui possono poi continuare a creare una relazione, possono creare modelli di subscription e tantissime altre cose. Ecco, in questo caso qua, loro avevano oltre 30 capsule tra cui scegliere e ti ehm, e facevano sempre dei gusti nuovi. Ecco, la cosa interessante di questo è che prima ancora di farmi scegliere, il eh, ragazzo che c'era lì a, alla cassa mi ha chiesto «Vuoi bere un caffè prima di parlare?» E io ho detto «No, no, grazie, so già cosa devo prendere, ma sicuro abbiamo anche il caffè appena fatto freddo». Cioè, il nel fartelo provare, ma partendo dal presupposto che l'ha fatto in maniera estremamente educata e ehm, fatta bene, c'è un significato di dire questo, perché chiaramente siamo molto più invogliati a prendere più caffè e provare un caffè nuovo… Nell'acquisto, se prima l'abbiamo provato. Questo chiaramente tutto il concetto di eh, Lead Magnet, Tripwire, eccetera, eccetera, che c'è dalla notte dei tempi e soprattutto che ai supermercati abbiamo visto un miliardo di volte, come per esempio quando ci danno il cubetto di mostrella gratuito, che dopo provano a venderci chiaramente la mostrella intera. E e così è uguale. L'altro giorno faccio un esempio: stavo parlando con ehm, un mio caro amico Alfonso, che eh, lui è un parrucchiere, anche lui. A Milano pettina persone di un certo tipo e costa abbastanza. Io non avendo capelli, non mi faccio vedere da lui i capelli, però sono delle, eh, delle sue, eh, come si dice, cli- sue clienti che vanno solo da lui e che vengono addirittura dalla Svizzera per fartiare i capelli da lui e quindi c'è una fidelizzazione che è molto molto forte e di conseguenza c'è un'esperienza che è molto importante e lui diceva per esempio quanto è importante che le, i ragazzi o le ragazze che lavorano attorno a lui nell'assistenza del cliente siano lì presenti e lui insisteva per esempio sul fatto che l'altro giorno eh, c'era una ragazza che aveva chiesto a, a una cliente appena entrata vuole un caffè? la cliente aveva detto di no poi però era rimasta lì 40 minuti mentre aveva la, la piega e la, la ragazza non ha più chiesto alla cliente vuole un altro caffè. E la ragazza per difendersi ha detto ma io l'avevo chiesto prima. Ma Alfonso dice sì, ma non è che... E, vedi, e questo qua è un po' il ritorno che io dico sempre, un po' l'amore in quello che facciamo. Ovvero se uno ti dice devi chiedere un caffè e in nessun modo sto dicendo che sia colpa della ragazza che non l'ha chiesto però sto dando un contesto. Se tu devi chiedere un caffè non è che semplicemente ma è uguale offline la gente non era lì per fare uno speech e avere semplicemente checkbox fatto ho fatto il mio speech no il tuo obiettivo era salire su un palco e far passare il concetto che volevi far passare alla persona che avevi davanti quello era il tuo obiettivo non era fare uno speech se tu vai su un palco davanti a mille persone e riesci a fare un. tutti ti ascoltano ma chi ti capisce più persone riesci a far passare un messaggio forte importante di valore più tu hai fatto centro Quello è il tuo vero obiettivo quando fai uno speech. È uguale al ehm, è uguale qui, nel senso, il tuo obiettivo è dare la migliore esperienza possibile a una cliente. Quindi, se la cliente è appena entrata, magari è caldata o altro tu gli chiedi vuoi un caffè, magari ti dici di no, in quel momento lì ci sta. È lì che tu poi devi continuare a guardare la cliente, in questo caso qua e capire quando può essere il momento giusto per richiederglielo. Poi magari ti dice, no comunque, va bene, non è che devi passare tutto il tempo a chiederlo, però fa parte proprio dell'esperienza che vuoi un bicchiere d'acqua, vuoi un caffè, tutto quanto deve essere il più vicino possibile all'esperienza che tu vuoi dare eh, attraverso proprio il taglio dei capelli. E quello che c'è attorno al taglio di capelli molto spesso è, non dico più importante in nessun modo, ma è importante tanto quanto quello che è il prodotto vero e proprio. Quindi, tutti questi piccoli segnali qua si replicano totalmente eh, online, chiaramente. Perché? Perché io questo. Perché quando vendiamo, per esempio, in un mercato estremamente affollato, tipo B2B, quello che succede un sacco di volte è che arriva un una persona, prova il tuo prodotto, entra per provare il tuo prodotto, e dopo cinque minuti gli chiedi «Ah, va, fatto! Visto che hai compilato il form, sei pronto a comprare, giusto?» Ma non sempre è così. Ognuno è in una fase diversa e avere i i, i, che online ci sono quei segnali che ci permettono di capire se eh, la persona è diventata pronta a comprare è una cosa che è estremamente importante da considerare, come esattamente anche offline, continuare a guardare una persona e vedere quei segnali è estremamente importante. Di conseguenza, ehm, guardiamo sempre questi segnali creiamo automazioni nel caso che siamo online per comprendere se questi segnali sono stati attivati e se l'utente ha raggiunto questo faccio un esempio con Learn con Learn i segnali che un cliente B2B potrebbe essere tanto che esiste un cliente potenzialmente B2B per noi sono dati dall'onboarding cioè l'onboarding ci permette di comprendere chi potrebbe essere un cliente B2B oppure no faccio un esempio se una persona dell'onboarding si identifica come studente universitario sai già che non potrà essere un cliente B2B se una persona invece si identifica come dipendente o come imprenditore e inoltre la risposta del quanto è grande il tuo team dice che c'è un team dai 20 in, in su già sono dei piccoli segnali che si sono qualificati ecco, è qua che scatta l'errore è qua che il caffè arriva troppo presto perché tu glielo puoi chiedere ma è difficile che appena entra sia già pronto Potrebbe succedere, potrebbe essere che ti aveva già provato con un altro account, quindi fai bene a chiederglielo. Come ha fatto bene quella ragazza a chiedere il caffè alla cliente subito. Ma non basta. Perché? Perché uno non deve insistere troppo, non devi buttargli il caffè addosso, devi semplicemente chiederglielo, porgerlo. Nel momento in cui ti dice di no in quel momento lì, allora aspetti. Qual è il segnale che per noi ci dice che è pronta per essere ricontrata quella persona che si era già identificata prima come cliente B2B? Un segnale molto interessante è quando l'utente si attiva. Per noi un utente attivato è un utente che ha fruito minimo 10 o più lezioni. E altri segnali potrebbero essere quello che, eh, per esempio, ha guardato la, la pricing page, ha guardato la B2B page, ha guardato tutti quei segnali che noi dobbiamo identificare come interessanti per noi per essere identificati. Più di questi segnali ci manda, più a un certo punto ci deve essere una persona che che si chiama nel, nel gergo PLG come il nostro prodotto a growth è una persona che è un sale assistant o cosa così cioè è una conversione di vendita assistita che non è un team sales che a freddo va a contattare la persona ma è una persona che assiste la conversione nel momento in cui la conversione è molto probabile che possa succedere ecco tutte queste dinamiche qua che sembrano fantascienza nel mercato italiano sono cose totalmente ormai nel mercato estero e hanno un potere enorme perché noi come Learn azienda che è eh, nata da tre anni senza aver cercato investimenti che è B2C e sta piano piano muovendosi anche nel B2B eccetera eccetera lo stiamo usando quindi se lo possiamo usare noi che eh, siamo passatemi il termine, gli ultimi degli, degli stronzi, proprio per, essere, per far capire la, 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 l'umiltà in quanto lo possiamo fare noi, lo può fare tante altre aziende che oggi invece già lavorano nel mercato B2B, ma che non hanno mai applicato queste cose che stanno portando enormi risultati dappertutto. Quindi, in generale, tutto questo discorso partendo dall'esperienza di Nespresso, che secondo me era molto interessante.